0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montserrojano. ¿Cómo estás?
1: Hola Siri. muy bien, muchas gracias por acompañarnos un lunes mal. Eh, Pues nada, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un mundo al que prácticamente muchos desconocemos y a través de su experiencia profesional él nos va a estar contando. Él es Rubén Lizardi, más conocido como Apolo Lizardi, y él es fisioterapeuta y nos va a estar contando su experiencia. Además tengo que decir que también es tiktoker. Pero bajo la advertencia de que lo que pasa ahí me no lo define como profesionista. Debo decir que es una persona muy, muy profesional. <ríe> y este y pues nada, ¿cómo estás, Apolo?
2: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, estoy muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo los trata el de... Excelente. Con mucho calor acá
0: a 90 grados en Chihuahua, pero bueno. ¿Cómo estás? Eh, para iniciar, mi querido eh, Apolo... ¿Qué es la fisioterapia?
2: Ok, miren, antes de decir la definición, que es una definición donde te agarran los lentes y eres así más profesional, medio aburrida, voy a decirles primero esa y luego cómo yo lo explico a mis pacientes y familiares, ¿va? Claro. Hay una definición de la fisioterapia que se dio en 1995 por la WCPT, que es como, es la definición mundial de la fisioterapia, que dice así profesión del área de la salud cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función incluyendo la generación y aplicación de principios científicos con el proceso de examinación, evaluación, diagnóstico, función, e intervención fisioterapéutica para prevenir o remediar limitaciones funcionales, discapacidades relacionadas con el movimiento. ¿No? Este, en este caso eh, sé que está un poco... Larga, pero prácticamente la fisioterapia, haciéndolo un poco más ameno, la definición es eh, un área de la medicina que es una licenciatura como tal, depende de dónde estudies, en la cual se encarga de recuperar la función y el movimiento de tu cuerpo en cualquier área que te puedas imaginar, en cualquiera. Entonces, es muy vasta, es muy amplia, hay muchas, hay unas competencias de la fisioterapia, hay muchas maneras de, de hacer eh, es esta, esta labor. Eh, ya sea con agentes físicos, que viene siendo como electrodos, eh, calor, frío y otras cosas. Entonces es prácticamente para poder restaurar, sí, tu movimiento y funcionalidad.
0: Y dentro de eso, ¿qué hace un fisioterapeuta?
2: Pues, eh, por ejemplo, lo, lo que nosotros hacemos es utilizar, ya sea como mencioné previamente, agentes físicos, ejercicio terapéutico, este, o otras técnicas, porque hay bastantes, eh, que muchas que yo no utilizo y o desconozco, eh, para poder ayudarte a ti a recuperarte, ya sea porque tú naciste con un problema de, no sé, por ejemplo, una persona con trisomia 21, de síndrome de Down, ya sea porque tuviste un accidente automovilístico y, tuvi y, y tuviste, no sé, una cirugía de reemplazo de cadera, este, utilizamos todo nuestro conocimiento para eh, ayudarte a ti a que vuelvas a hacer tus actividades normales también en el área deportiva por ejemplo eh, ayudamos a los deportistas igual con el, con electricidad, con calor con luz, con, con ejercicio para que ellos si se, si se lastiman o necesitan eh, llegar a un punto con su físico, ayudarlos este a ellos o a ellas para que puedan cumplir con su pues su meta física claro pues
1: Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál sería como el fin o el objetivo de ir al, al fisioterapeuta? ¿Cuál sería como el sueño en este caso? con la mitad?
2: Bueno, tu objetivo eh, es que, por ejemplo, eh, es cuando, cuando en tu vida hay, hay algo que te prohíbe moverte o te duele algo mucho o algo, es cuando tú vas con el fisioterapeuta y la función del fisioterapeuta es ayudarte a que tú vuelvas a hacer lo que tú hacías de la manera... Mmm, ...más este, apropiada posible para ti. Eh, digamos, este... ...no sé, digamos que tuviste un accidente y te lastimaste el brazo, ¿no? no sé, un traumatismo que es un golpe o algo así... ...y tú ya no puedes, no sé, alcanzar el azúcar que está a uno de los vasos de tu cocina... ...que está arriba, ¿no? En, en un estante de arriba. Entonces, si, por ejemplo, si tú eres una señora que le pasó esto... ...y no puedes alcanzar el azúcar para hacer las galletas de tus nietos, un decir... Yo voy a ayudarte a, a que tú puedas agarrar el azúcar sin que te duela con la función completa apropiada a tu cuerpo para que puedas hacer eso que no podías hacer, que antes hacías, pero que por este accidente imaginario te pasó. Entonces, eh, cuando tú vas con un fisioterapeuta es porque, oye, es que me lastimé el tobillo y soy futbolista y necesito volver a jugar. Oye, este soy de la tercera edad, me caí, tuve una cirugía de cadera y quiero volver a caminar. este Oye, este... No sé, oye, estaba en, estaba en la bicicleta, tengo 23 años, pero un, una persona abrió la puerta y me tumbó y me, y me esguincé la muñeca. Necesito poder utilizar mi muñeca para poder escribir, ¿no? Porque, no sé, pues, digamos que esta paciente o este paciente es, es diestro y pues se lastimó la, la, la mano derecha, ¿no? Este, o, por ejemplo, también en cirugías, como eh, hay, hay una cirugía para las mujeres que tienen cáncer de mama en la que le retiran ganglios linfáticos del seno y a veces se les hincha el brazo que se llama linfedema por, por esta falta de como de um, es como sí es como es como el canterillado del cuerpo y nosotros ayudamos a, a las mujeres o hombres que terminan los hombres puede dar cáncer de mama que tienen esta cirugía este a que se reduzca esa hinchazón y puedan mover su brazo con más facilidad este y cualquier en serio cualquier cosa que te imagines desde que desde pacientes quemados de hecho hay, hay, hay diplomados de paciente quemado este o el simple el simple hecho de ser una persona que se estresa demasiado, eh, las emociones hablan, entonces también este dolores de espalda, la, las famosísimas lumbalgias, eh, los esguinces de pollo que son comunes en, en los este, choques automovilísticos ligeros o medianos, este, y cualquier cosa que se pueda imaginar. Uh,
1: entonces, sí, entonces nos puede ayudar y auxiliar a, a cualquier, a cualquiera de estos padecimientos. Entonces yo podría entender que cada persona debe de tener un tratamiento, un tratamiento, perdón, acorde a, ¿verdad? Así es. Eso también me hace pensar que no solo es la fisioterapia por sí sola, sino que
2: ¿Tendría que haber una especialización o cómo, cómo es ese tema? Eh, eh, sí, un, fisioterape oh, mira, un fisioterapeuta sí podría trabajar solo, pero son casos específicos. Este, en sí, la fisioterapia junto con medicina, junto con enfermería, junto con psicología, somos son carreras multidisciplinarias. Este, porque, por ejemplo, podemos tener a una paciente obesa que se lastimó el tobillo y la muñeca porque se cayó, este, y aparte es hipertensa y asmática, entonces tengo que estar trabajando con, o tengo que estar atento, o tengo que saber cuál es el tratamiento que su médico le está dando. Y estoy y necesito saber si si sí está perdiendo peso, entonces tengo que saber cómo anda en su nutrición. Este, y aparte si, si no sé, si es eso besa por algo psicológico o algo hormonal, también tengo que, eso, o si es hormonal, pues es parte del nutriólogo médico o, eh, o del médico. Y, y no o sé, sea, ¿sabes? O sea, tengo que estar este conectado con los otros especialistas para saber este eh, para poder traer la, la salud completa de mi paciente y ojo recuerden que la salud no solamente de que no me duele nada en mi cuerpo o algo así sino que es física mental y social entonces es intentar como a, como a abarcar todos los puntos posibles para que mi paciente pueda desenvolverse de la manera más completa eh, de, y funcional para su caso en específico y así es, todos los tratamientos eh, son individuales. O sea, si tú, me, si tú te desguinces la muñeca, no va a ser lo mismo que si Jerry se desguince la muñeca. Eh, primera, por tipo de fuerza de, de sus antebrazos. Eh, eh, o sea, porque, ¿sabes? Hay, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Entonces, tu desguince muñeca, a pesar de que sea nivel 1 igual que el de él, por, por, por decir un ejemplo, eh, va a ser un tratamiento algo distinto, aunque haya cosas parecidas, no lo sé. Desde, desde mi punto de vista y desde mi experiencia sí ha sido. Entonces contigo voy a especificar una cosa, por como yo te vea, como yo te trate, con las pruebas que tú salgas positivas, la 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 al igual que con Jerry.
0: Esas, eh, bueno, algunos de los tratamientos que hacen, ¿en qué consisten? Digo, para las personas que nada más creen que hacen como masajes, ¿no? Que dicen, no, oh, fisioterapeuta, pues nada, masajito nada más. Eh, uh -huh. ¿En qué consisten estos, estos tipos de, de terapias?
2: Pues mira, eh, los fisioterapeutas sí sabemos el masaje y sí los utilizamos, más no somos masajistas. Eh, los masajistas, o sea, también tienen su valor y todo, eh, pero por ejemplo el masajista es solamente el, el masaje y es como para este famoso masaje descontracturante o relajante y demás. Y nosotros también, este, al menos con la preparación con la que yo salí de mi universidad, sí sé hacer esas cosas. Pero no es lo único que hacemos, es muchísimo más eh, además de que también el tipo de masajes y técnicas manuales que utilizamos va un poquito más allá de lo que yo tengo entendido que un masajista no lo podría hacer más este más cabe mencionar que además de, de las técnicas manuales como puede ser un, un masaje dependiendo de, la, de lo que tú busques con el masaje ya sea relajar, ya sea activar, lo que tú quieras porque se puede activar con un masaje, también utilizamos eh, agentes físicos como mencionaba previamente que es electroterapia que son estos electrodos que te ponen y dentro de la electro electroterapia hay muchísimas corrientes eléctricas para muchísimos eh, para muchísimas cosas que tú quieras alcanzar ya sea para drenaje linfático ya sea para relajar eh, musculatura ya sea para activar eh, ya sea para reeducación muscular que viene siendo parte de la muscular verdad este y o sea hay muchísimas cosas este también por ejemplo si eres un paciente neurológico, que no puede mover su musculatura, Este también hay corrientes específicas para poder ayudarte a que esta conexión neuromuscular empiece a, a mejorar, para que puedas poco a poco tener, eh, para que en algún punto de la terapia, si es que en, en este caso se puede, en este paciente imaginario, llegue un punto en el que pueda moverse, no solamente son los toquecitos, nada, y también hay fines analgésicos, hay fines, o sea, hay, es, es muchísimo variado, dependiente de la corriente y cómo la dosifiques, es lo que tú vas a obtener también utilizamos el calor que es como las compresas que se llama termoterapia que y también está la quiloterapia, que es el frío este aunque algunas definiciones de termo es la falta de calor el frío pero bueno está crío y termo que es para el calor y el frío tienen sus propias funciones en sí este y también por ejemplo este también ponemos las compresas también de hecho el masaje también genera calor entonces es, es un juego de de lo que yo siento que tu cuerpo necesita, de lo que yo sé que te va a venir bien y, y todo esto. También el ejercicio terapéutico, que es de los que más yo utilizo dentro de mis terapias, utilizo mucho el ejercicio, este que también dependiendo de cómo queramos que tus músculos se contraigan, porque también existe algo que se llama cadenas musculares, que es como tu cuerpo está conectado con sí mismo y cómo trabaja y qué coordinado está y muchísimas cosas. Entonces... Es muchísimo más que masajes, es muchísimo más que solamente toquecitos, como mucha gente me ha llegado a decir que, y, y no los culpo, o sea, si tal vez así ellos lo entienden, no? Uh -huh. Este, y, y está bien, pero pues aquí ese, 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 se le llama electroterapia o electro, electro está cortito y suena como, como padre. <risa> este, y es, son muchísimas cosas eso que quedó claro que respondí la pregunta. Sí. Sí.
1: Entonces, ¿me estás hablando que prácticamente cualquier público o cualquier persona puede ser un paciente? Eh, estamos hablando de niños, hombres, mujeres, eh, también mujeres embarazadas, este, um, y también atienden a personas mayores como la geriatría.
2: Así es, definitivamente. Eh, en todas las etapas de la vida hay, hay una rama de la fisioterapia que te puede ayudar a ti desde... desde desde bebés prematuros de, de neonatales hasta geriatría en todas las etapas hay este y por ejemplo hay algo en neuro se llama algo que es no sé concepto bobat y también hay como concepto bobat pediátrico concepto bobat este adulto eh, también está pues eh, esta esta rama de para los recién nacidos también está esta rama geriátrica de cómo dulcificar el ejercicio para las personas de la tercera edad, dependiendo de que tengan, si son diabéticos, si son hipertensos, ¿sabes? Y eso aplica también con la gente adulta, porque hay gente adulta que no suele estar, um, que suele tener varias cosas al mismo tiempo también, no solamente la gente de la tercera edad. Entonces, en cualquier etapa de la vida, hay alguna fisioterapia que te pueda ayudar.
0: Las personas con, con discapacidad, eh.. No sé, a lo mejor con parálisis cerebral, eh, ¿qué tipo de tratamientos eh, se utiliza?
2: Por ejemplo, para los pacientes con parálisis cerebral hay que saber si es parálisis cerebral infantil o parálisis cerebral. La diferencia entre estos dos es la etapa prácticamente en la que se adquiere, porque hay niños que nacen, bueno, bebés que nacen con eso y ya se crecen y se, y se desarrolla. Y hay personas que con accidentes de que se resbaló y se cayó de un segundo piso y cayó de. O sea, puede, puede pasar. Este. O, o simplemente de que un EBC o algo así a veces también pasa y es la consecuencia. Este, y estos pacientes suele tratarse con fisioterapia neurológica. Este, que es un poquito complicado de explicar, pero es prácticamente como jugar con, um, con la información que tú le das al, a, al cuerpo y los músculos para que tu cerebro pueda procesarlo para saber si un músculo tónico que es un músculo. Un músculo tónico es un músculo que no permite la, la contracción hacia una dirección, y así si es un flexor, pues que no, no, no deje flexionar, eh, no sé, el antebrazo, por ejemplo, para que este músculo ceda con técnicas neurológicas, fisioterapéuticas, este, y poco a poco el paciente pueda tener, no sé, si, si tiene un patrón flexor, que es cuando que son estas personitas que tienen como la muñeca en pecho y como flexionada, flexionado el codo y flexionada la muñeca, para que poquito a poquito puedan tener ellos un poco más control respecto a su mano, para que puedan tomar un vaso de agua o refresco, lo que sea, para, para que sean más independientes. Este, es muy complejo, hay más técnicas, está FNP, está Bobat está, son son varios. Entonces, ya depende de, de las, um, ya depende de tu fisioterapeuta y, y qué tan amplio tenga el área este, neurológica desarrollada para saber qué se va a hacer.
0: Tú estás. Okay. Eh... ¿Y con qué otras? No, no, perdón, perdón.
2: Quería
0: no, saber
1: con tú? qué otras discapacidades, con qué otras discapacidades puede apoyarme la fisioterapia.
2: Pues eh... Es que mira, cuando, cuando hablamos de discapacidad también tenemos que hablar de funcionalidad porque a veces pensamos que una persona puede tener una discapacidad y realmente esa persona no tiene como ninguna desventaja si lo comparamos contigo. Eh, o sea, y contigo me refiero a esta persona que piensa que porque no sé qué, porque puede caminar y la persona de un lado no... Eh, ¿Sabes? O sea, como con esta mentalidad. Porque, por ejemplo, si tú vas a una plaza y la plaza tiene las instalaciones correctas para que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse individualmente, pues esa persona no es... no O sea, tal vez no pueda caminar y la gente piense que hay la discapacidad, pero realmente esa persona puede desenvolverse y desarrollarse en ese ambiente. Entonces, es más que nada pensar en qué tú estás buscando o de qué actividad estamos hablando para poder hablar como de discapacidad. Este, obviamente está la definición de discapacidad, la, de, la definición de funcionalidad de todo esto, pero creo que con esta idea podemos darnos un poquito más la idea, venga la redundancia, para poder entender cómo podría funcionar la funcionalidad, la redundancia <risa> y, la, este, y la discapacidad. Pero si tomamos en cuenta la discapacidad eh, como cualquier persona que no tenga eh, todas las partes de su cuerpo de nacimiento o algo así, porque sé que mucha gente se imagina así las cosas, lo cual es falso, insisto, porque una persona con prótesis puede caminar y correr como una persona con sus dos piernas desde nacimiento, por ejemplo, y son completamente iguales. Pero bueno, el punto es de que podemos trabajar con pacientes amputados. este Por ejemplo, los muñones tienen que tener ciertas características para que sean como muñones sanos y funcionales este, para poder pensar en una prótesis o una órtesis, no sé, dependiendo de cuál sea la situación o dependiendo de lo que el paciente quiera, porque hay pacientes que sí quieren un reemplazo, o sea, como... Hay pacientes que quieren prótesis o a veces solamente quieren una órtesis, o sea, dep insisto, depende de qué show sea, porque créeme que hay muchísimos escenarios que pueden pasar y muchos que te sorprenden todo el tiempo. Eh, también los síndromes, como mencionaba al principio el síndrome de Down, eh, también ahí la fisioterapia podría ayudar en Asperger junto con las educadoras especiales. este También en, en um, psicología, también por ejemplo, hace poco mencioné que las emociones causan posturas, también la fisioterapia puede entrar para eh, que el paciente pueda estar en, en su musculatura, puede estar un poquito más relajada. este Ejercicio para desestresar, o sea, todo esto, ejercicios respiratorios, respiratorios, pacientes con problemas respiratorios, pacientes asmáticos, eh, y hablando ahorita del tema, este, por ejemplo, con el COVID, que son afecciones respiratorias, al final que es un virus que afecta mucho el sistema respiratorio, hay fisioterape fisioterapeutas cardiopulmonares que pueden, que pueden ayudar muchísimo en, en este ámbito. Entonces, eh, son está, está muy variado. No sé si contesté de una manera muy concreta y acertada, pero creo que me di a entender bien la idea, creo, ¿sí? Sí,
0: <risa> sí, sí. sí. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué casos te ha tocado a ti tratar?
2: Uy, pues me ha tocado un poco de todo, literalmente, he tenido pediátricos, he tenido geriátricos, he tenido neuro, he tenido... Lo, los únicos que no he tenido creo que han sido pacientes quemados, al menos no aún, este, porque es... es o sea es muy poco común este, y es más como en hospitales públicos y sí. Este, y no me ha tocado estar en un hospital público todavía, menos ahorita por la situación este, pero por ejemplo, uno de los pacientes que recuerdo mucho, no puedo decir su nombre por cuestiones de bioética, pero les comparto el caso clínico que era un paciente que tenía un patrón flexor que es el que les comento de, de codo y muñeca flexionada junto con un, una marcha de patrón flexor este, que si un fisioterape fisioterapeuta está escuchando, sabe ¿a qué me refiero? <risa> este, eh, le dio porque, um, porque fue, tuvo una enfermedad, o sea, le picó un mosquito y por una enfermedad de un mosquito, este, le llegó a la médula y fue un desastre y terminó así. Este, el papá todavía no entiende cómo pasó, tuvo mucho en el hospital, bueno, el punto es de que tuvo este patrón inflexor. Este, y recuerdo que estuve trabajando muchísimo con FNP. Este es que es um, y, y también con el concepto este adulto, porque ya era un chavo de 20 años, este delgado, este, hasta eso bastante fuerte y también afectaba mucho en su pronunciación. Entonces, hasta eso él deglutía, él, él masticaba y podía deglutir sin problemas, lo cual es una ganancia enorme y respiraba muy bien. Entonces, cuando yo lo dejé a él, lo dejé con un poco más de fuerza en su abdomen, porque solamente lo vi durante cierto tiempo, porque luego tuve que rotar a otra clínica, este y este, controlaba mejor su marcha, porque él caminaba como tres cuadras, y ya se cansaba, y pude ayudarlo a que pudiera caminar un poquito más, sin cansarse, este lo cual es una ganancia para estos pacientes, porque no sé, digamos que tiene una tienda a dos cuadras, entonces puede ir y venir, este no sé, con las tortillas, y... Y, y pues en ese, esas personas consideran muy importante esos pequeños detalles como poder salir y así ¿sí? entonces, entonces quedé muy contento con los resultados este eh, y también te, tuve una paciente tuve dos pacientes geriátricas que me marcaron un poco una porque este era muy necia me me hacía ay, ay no fue muy complicado tratar a esta paciente porque <risa> o sea, ob, 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 obviamente no me lo tomo personal sino que me, me, o sea, tuve que ser demasiado, demasiado demasiado paciente con ella porque ella tenía eh, Alzheimer eh, con algo de demencia, este, según su caso clínico, según el, el lugar donde ella se esperaba. Este, entonces, este, yo tenía que tenía, tenía buen equilibrio y todo esto, pero mi, mi objetivo era fortalecerla para evitar probabilidades de caída por, por su edad, ¿no? Y esta paciente era como de que, obviamente, pues no podía prestarle mucha atención porque los distraía, entonces era como de que, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy aquí, cómo voy acá para que esta paciente esté lúcida conmigo, este para que esta paciente haga lo que tenga que hacer? O sea, lo, lo que yo sé que ella tiene que hacer como para fortalecerla. Y, ¡ay Dios! Esa fue una de mis pacientes más difíciles, pero no es su culpa tampoco de ella, ¿sabes? O sea, no es su culpa ella tener demencia y no es su culpa tener Alzheimer, ¿no? o sea, ¿sabes? Entonces hice lo mejor que pude con ella, al final se quedó un poquito mejor, pero, ¡ay no! Sí, sí era muy agotador. Y otra que era completamente lo contrario, que era como esta abuelita que todos queremos, y que era como que sí, vamos, hay que hacer ejercicio y así. Y hay fórmulas para sacar, este a, a, para, para poder dosificar su ejercicio y también mejorar su equilibrio y su fuerza, y fue muy lindo esa paciente mejoró muchísimo, oxigenó mejor al final cuando la dejé, estaba un poquito más fuerte. Um, entonces, yo creo que le reduje la, bastante la probabilidad de caída a esta otra. Obviamente, en mi punto era era eso, porque um, ya se hace cuando envejeces pues tener osteoporosis y la, 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 la. Entonces, hay un background enorme para poder tratarlas. Este, y he tenido también niños, este, que también fue muy difícil porque me tocó un caso que era un niño con hidrocefalia que es, que es cuando tienes como agua en la cabeza, pero era una cabeza enorme, este, aparte tenía una escoliosis demasiado cargada que es cuando tienes la, la espalda curviada, entonces también tenía un pulmón más arriba que el otro, este, no podía hablar, este, tenía retraso mental, o sea entonces, entonces eh, a él lo traté con hidroterapia, que es terapia en agua, como en las alberquitas y así, también mejoró, pudo moverse voluntariamente dos veces cuando yo lo traté y él no se podía mover, o sea, solamente podía mover los ojos y poquito la cabeza y nada más. Entonces, para mí fue muy gratificante que se pudiera mover él este, um, por sí mismo, y, pero he tenido de todo, menos este, quemados. Ah, y tampoco he tenido eh, eh, mucho de uh, piso pélvico para mujeres, por ejemplo. Este No he tenido mucho, um, pero sí he tenido pues sí he tenido casos donde tengo que trabajar muchísimo piso pélvico, este mucho core, todo esto.
0: ¿En qué consiste el piso pélvico? Pues mira,
2: el piso pélvico es que... Um, es, como, es, como, es que consisten en muchas cosas. O sea, tenemos eh, varios músculos en la zona uh, pélvica que son, son los músculos de, eh, de donde están nuestros genitales, nuestro ano y demás. Entonces, a veces existen ciertas patologías en las que las personas no pueden controlar los esfínteres y se orinan o defecan sin, o sea, sin querer, ¿sabes? Sí. Eh, o, o, por ejemplo, tuve un paciente con vejiga neuropática... Este, que significa que no podía controlar muy bien su orina y no porque no pudiera, o sea y no porque eh, no quisiera que él saliera sino porque literalmente no, no salía su orina o sea tenía problemas para que saliera no no para cerrarla uh -huh. entonces trabajé por ejemplo él mucho su piso público para su control de esfínteres este y también trabajamos a veces core que el core es como las, los músculos de la zona abdominal como el recto del abdomen, los transversos, también a una zona de la espalda y por, lo, por la conexión que están de los músculos, se ve en el piso pélvico y pues mejoran muchísimas cosas, o sea, mejora el sexo, mejora este, el control de esfínteres bla, bla, bla. y si eres de la tercera edad, por ejemplo, pues está padrísimo porque tal vez si, si vas a utilizar pañal de adulto, este no sé, a los, digamos, estoy inventando, ¿eh? digamos a los 80. Tal vez si trabajaste tu piso público puedes recorrerlo a, y tu fisioterapia durante cierto tiempo o trabajaste tu piso pelvico, tus ejercicios en casa o lo que tú quieras. O sea, si lo trabajaste, tal vez si, en vez de los 80, lo puedes utilizar a los 83 o algo así, ¿sabes? Entonces, que también son pequeños detallitos muy importantes de las personas de la tercera edad, porque hay muchas que no les gusta usar pañal. ¿Qué es lo
1: que más te gusta de tu trabajo?
2: Ah, lo que más me gusta de mi trabajo es cuando veo avances en mis pacientes y sé que es una respuesta muy cliché y así, yeah. pero yo, yo soy de los fisioterapeutas que realmente les da como mucho amor a mis pacientes que, que sus avances son, se lo siento como los míos y me sorprende a veces que a, que a unos les va muy bien en las terapias y es como que wow, estoy muy contento y sorprendido de que te haya ido muy bien en, en, tu, en las dos sesiones que íbamos, no sé, y así. Y ver que ya pueden hacer la actividad que no podían hacer este y que se vayan felices. O sea, eso para mí me llena como muchísimo.
0: Ahorita mencionamos que, que eres TikToker también. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo te inicias en, en esta aplicación y cómo sale tu idea para, para difundir la fisioterapia al mundo?
2: Ok, solamente voy a hacer un friendly reminder que es lo que pasa en TikTok, no me define como... <risa> como profesional este <risa> es que esto necesitan no es etapa, mis etapas en las que hago lo que yo quiero y así y hay muchas cosas en que pues no están en mi currículum porque pues no se ponen ahí verdad pero bueno este descargué la app por la cuarentena este, y no sabía cómo usarla vi que había muchas cosas muy divertidas eh, simples pero divertidas este por no decir las palabras el <risa> sentido del humor puede ser muy simple a veces entonces intenté hacer un par de cosas muy vagas este y luego encontré algunos profesionales que hacían como comentarios y daban como de que sabías cuál es esta no sé psicólogos que decían um, no sé cinco tips de warnings para tu para tu relación y esas cosas que se me hacía padre que compartieran profesionales como información así o tal cual como definiciones como estrés y ansiedad y eso que es muy común este y entonces yo dije va pues quiero intentar hacer algo de, de mi carrera dentro de la aplicación y pues hice como las cinco cosas que no sabía del cuerpo humano este y tengo como ocho videos ahí de, de eso y pues es de pues sí son cosas como cómo vemos los colores este eh, cuántos músculos tiene la lengua este que tenemos más de un glúteo, o sea, son tres glúteos por lado, entonces, ¿sabes? este, No sé cómo esas cosas. Y al, hay un par de videos que se hizo relativamente viral para lo que yo tengo de seguidores este, en TikTok. Y lo demás son cosas donde salgo yo bailando y así. Porque antes era bailarín y, y pues ya no, y pues en la cuarentena, o sea, ya ni... Claro. Mucha música nueva y más el refri ve mis pasos de baile, oye. Entonces este y así mucha gente me encontró en mi instagram este que es arroba apolo lizardi este y he ayudado a un par de personas a poder resolver sus eh, situaciones físicas este porque no saben a quién acudir eh, a muchas personas les todavía están confundidos en qué hace un fisioterapeuta y, y hasta dónde llega el trabajo del médico o cuando necesito un médico y un fisioterapeuta o cuando necesito un médico, un nutriólogo, y soy, ¿sabes? O sea, es como que mucha gente no, no sabe a qué, a qué orientarse y me ha pasado no solamente de fisioterapia, sino que también me dicen de que oye, es que tengo un problema así eh, y no sé, de que hasta hasta mamás de mis amigas y así, de que, que personas que conozco y no, por ejemplo, y no conocen de que angiólogos y estas cosas y pues yo tengo el conocimiento para decir, oye, te, sería conveniente que visitaras a este especialista. Eh, o a un fisioterapeuta que se que, que esté especializado en esto, porque un fisio neuro no necesariamente tiene que saberlo todo de deportiva, ¿sabes? Pero tal vez yo conozco a uno de neuro y a uno de deportiva, ¿sabes? este Que son como estas especialidades o subespecialidades o diplomados eh, que, o, o una persona con muchísima experiencia en el ámbito. Y pues con poquito que he hecho, eh, he ayudado a un par de personas y estoy contento de ayudar en, la, en esta pandemia tan... O sea, esto ha sido dentro de la pandemia. sí este.
0: Justo eso te voy a preguntar, ¿eh, cuánto, cuánto, ¿cómo sabemos cuándo tienen que ir con un fisioterapeuta? ¿Cómo sé que tengo que ir con un fisioterapeuta?
2: Eh, mira, en primera, por ejemplo, si tú no tuviste ningún accidente ni nada y empiezas a tener estos dolores y así... Y vas con tu médico y tu médico te da estas pastillas y todavía, todavía no, te, no, no te quita el dolor o algo por el estilo, eh, ahí puedes visitar a un fisioterapeuta porque entonces hay que ver cómo tu cuerpo se mueve y qué está pasando en tu cuerpo que te genera este dolor. O qué músculo está débil que otro tiene que activarse de más que te causa este dolor tan peculiar que tienes. Eh, postquirúrgicos siempre tiene que ir a terapia. que Es muy raro la, la cirugía en la que esta persona mágicamente termina súper bien porque a veces pasa. Pero, por ejemplo, la cicatriz tiene un tratamiento. O sea, obviamente pensando en todo, en lo más óptimo, en el paciente que tiene todas las precauciones y así, este, si tiene cualquier tipo de cirugía, especialmente si eres de la tercera edad. Bueno, en todas, realmente, este, pero bueno, solo, en unas hay más riesgos que en otras, pues. Um, sí, y si tuviste un accidente, por ejemplo, y ya saliste de, de, de tus exámenes, de tu radiografía, o lo que tu, tu, tuvieran que haber hecho, este... Y, y ya sabes si tienes fractura o solo puedes bien y estas cosas, ya puedes tener los dos servicios, que es tu médico y tu fisioterapeuta. O también puedes hablarle a un fisioterapeuta, si, si esto me huevo así, decirle, oye, este no sé si es contigo o con el médico, o el médico decirle, oye, solamente es contigo, también te voy a ir con un fisioterapeuta y demás. Cabe mencionar que hay muchos médicos, este, no solamente médicos, sino en el, en la, en el área de la salud, que no saben cuáles son los límites de la fisioterapia y piensan que todavía, todavía es como hace 40 años cuando nada que ver, ¿sabes? O sea, ya es una licenciatura este todo este show, entonces también es a considerar cómo tú te sientes con tu cuerpo. Especialmente si eres deportista y necesitas, no sé, eh, competir en tres semanas o algo así, ¿sabes? O sea, no sé, es que neta hay muchísimos escenarios, insisto. ¿Quedó más claro? Sí.
1: Y entonces creo que es necesario que haya una difusión de lo que es este, la fisioterapia, para qué nos sirve. Pero ese fue uno de los objetivos que, este, que nos planteamos para que estuvieras aquí. Y, y que a pesar de que ya es una profesión consolidada, que ya tiene su historia prácticamente en contras, es un poquito nueva, pero ya está oficialmente en el rango profesional que ya no es como hace muchos años muchos años atrás ¿con qué clichés te sigues enfrentando? Con?
2: Pues me con los clichés de eh, masajista, que insisto los masajistas tienen su corazoncito y todo, pero pues soy mucho más que eso, ¿sabes? Y no es porque yo me sienta superior a un masajista, sino que simplemente lo que yo hago es muy diferente a lo que ellos hacen a pesar de que tengamos un match en algo, ¿vale? Porque yo adoro a los masajistas y de hecho necesito un masaje y no me puedo automasajear. <risa> este también con estas cosas de los hueseros, este que um, me dicen de que sí sé tronar y estas cosas, y sí, sí sé, pero porque tengo conocimiento, algo de conocimiento de osteopatía y estas cosas, pero no, no nos llamamos hueseros, o sea, ni, ni los osteopatas. <risa> este. Uh, ¿Qué más? Me ha tocado de que, ah sí, los toquecitos, este, y me han hecho muchas bromas de que si voy a los pueblos y luego de que el reto para eso y es como de que, oh, o sea, no. <risa> este, o también como comentarios como de que ah, el de las compresitas y los toques Y eso y sí, es como como si fuera como algo malo, o como si no les ayudara, o como si fuera lo único. Pero no los juzgo, o sea, es también dentro de lo que ellos conocen. Además de que también hay, hay muchas escuelas que todavía dan esta carrera técnica este, lo cual no digo que sea ni más ni menos, todo lo contrario que seas licenciado no significa que seas bueno este, um, y también el hecho de que muchas aseguradoras no voy a decir marcas ni nombres ni nada que dan como estos servicios como si fuera pan caliente y que, y que tú mismo no sé, tú, tú mismo es guince de cuello ese mismo que de, de, de Jerry que el de no sé que son así como de pan caliente y que es como de que hay electro esto tres ejercicios y ahora el que sigue sabes que es como así o sea también como que eso no nos ayuda como a dar como a dar el respeto y no lo digo porque esté mal no lo digo porque no funcione sino porque es, es como muy rápido y muy general que a veces las personas se quedan como con estas ideas especialmente porque cada cabeza es un mundo y, y, y es común que digan este ay, pues la compresa caliente que se siente rico y así um, y ya, creo que son... En este momento son los únicos que me acuerdo Luego apunto otros y, y los etiqueto en Insta o algo.
0: Claro. Eh, dentro del COVID, bueno, nos comentaba ya en otra ocasión, eh, ¿qué tratamiento están utilizando?
2: Este, hay técnicas eh, cardiorespiratorias para eso. Este, el COVID um, es un virus, este... Que afecta, os, para, para darles como todo lo que tiene que dar el INSS, este, simple afecta tu respiración junto con otros, eh, y si afecta tu respiración va a afectar muchísimas cosas. Y el punto es de que cuando tú ya sales como de la necesidad de un respirador, obviamente si necesitaste un respirador es porque tus pulmones pues están eh, fallando en algo, o simplemente o tu sistema respiratorio como tal, ¿no? Entonces, lo que se encarga un fisioterapeuta en estos días de COVID, o en estos tratamientos de COVID, este es en poder recuperar la oxigenación que tus pulmones tienen que dar y por lo tanto su funcionalidad. Eh, por ejemplo, hay algo que se llama oxímetro, que es como una cosita que te pones en el dedo, que es cuánto oxígeno tu, tu sangre tiene. Y tienes que estar arriba de 92, 93 y a veces los pacientes con COVID están debajo de eso. Este, y obviamente pues estos pacientes aspiran a caminar sin agitarse, aspiran a hacer ejercicio sin agitarse. Entonces, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, dependiendo de qué tan grave este paciente sufrió el COVID, hay que darles el tratamiento. Yo, por el momento, no estoy capacitado todavía, ojo, todavía, al momento de grabar este audio, este podcast, en, en el tratamiento de pacientes con COVID. Este, pero ya es una realidad, ya hay, hay cursos, este, ya hay más información al respecto, este pero es más que nada eso para que tú puedas respirar para que tú puedas caminar sin agitarte para que tú puedas próximamente con el tiempo volver a tener una oxigenación apropiada este y así Oye, La, para y las personas ah, perdón, que perdón. Quedaban, sí que nos comentabas que algunas
1: personas eh, no, no, por la poca difusión que se tiene de, de la fisioterapia, a veces, pues, es como que lo, lo, lo venden como muy fácil o como si cualquier persona pudiera hacer. ¿Cómo sé o cómo confiar en mi fisioterapeuta? Por ejemplo, lo pensaba en los medicamentos. ¿Un fisioterapeuta nos puede dar medicamentos?
2: Un fisioterapeuta, eh, un fisioterapeuta mexicano, este, en el momento de grabar este, este podcast, no puede recetar medicamentos. Eh, sí, por ejemplo, al menos en mi preparación sí tuve farmacología y sí sé cómo funcionan algunos medicamentos, este, pero no podemos este, este, dar, o sea, mucho menos antibióticos, mucho menos estas cosas. Este, te podríamos dar ciertas recomendaciones, pero demasiado, demasiado básicas, pero ese ya es trabajo del médico, ¿sabes? Sí. Este, no, no, es, no, es mi, no es mi trabajo por el momento. O sea, tengo que sí. respetar también lo que hace el médico, como yo quiero que el médico respete lo que hago yo. Sí. Cof, cof. este Y sí, hay muy poca difusión este Y mucha gente no sabe, insisto, que tienen que ir con el fisioterapeuta Porque no saben que existe, ¿sabes? Normalmente una persona dice, ay, pues me lastimé el pie En, el, me, en la fiesta del taconazo me dobló el tobillo, me duele Y desde que tengo 15 años me duele y ya tengo 40
0: ¿Sabes? Sí, sí.
2: ¿Es más difícil Ajá. trabajar
0: con bebés o con adultos mayores o es depende del caso?
2: Ay, es que, ay, es dependiendo del caso, porque como te comento de, de, de los dos de las dos pacientes que tuve de geriatría, son como eh, agua y aceite, ¿no? Que una sí si me hace caso y la otra no, y así. Y con una me la pasé muy bien trabajando y con la otra no. Y hay niños que también son así, hay niños que apenas le das información y ya hacen lo que, lo que tú quieres este, o de que les pone mucha atención. Y hay niños, no sé, con un, con un espectro autista muy alto que, que tienes que ser muy específico y que tal vez este, se distrae más, más fácil. que Y no digo que sea feo trabajar con ellos, no, para nada. Yo los yo adoro mucho los niños, me encantan. este Pero solamente es como una comparativa de que hay niños que dices, oye, vamos a dibujar, no sé, diciendo, un sol, ¿no? Y el otro, no sé, va y se sale corriendo y, o algo así, y otros que no. Aunque hay muchos adultos hay, hay un dicho, pero como, como se decía, de que las personas de la tercera edad son como niños. Y sí, sí me ha tocado mucho saber. <risa> Entonces, much, muchísimo del caso y la patología este, okay, de la situación okay. en general. Porque tiene que, por ejemplo, cuando trabajas con un niño, tiene que ver mucho la edad, este la, 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 la situación y el, y el convivio familiar. Y con el convivio familiar me refiero en cómo la familia trabaja con con la discapacidad del niño y cómo el niño se siente y se desenvuelve también con la familia. Porque, por ejemplo, hay unos niños que tardan en hablar porque no necesitan hablar, porque los papás hacen un ruido y el papá ya sabe que no quiere agua y así, ¿sabes? Entonces, a veces la familia apoya a que el niño o niña este, tarde un poquito en hablar, por ejemplo, ¿no? este Y no significa que, que sea ni bueno ni malo, solamente tarde un poquito más. Y entonces tengo que fijarme en ciertas cosas también cuando trabajo con, con niños... Y así. Sí me di a entender, es que no quiero que, sí, sí, sí. Eh, que se malentienda algo y luego un fisio me escriba de que decir, no, lo que pusiste está mal. <risa> no, bueno,
0: yo, por lo menos yo no. este, sí entendí. Okay.
1: Sí, todo bien, todo bien. ¿Hay alguna recomendación en general a todo nuestro público que les quieras hacer o algún comentario o algo?
2: Este, cuando eh, tengan muy en cuenta lo, eh, lo que puede hacer por usted su especialista. Desde médico, desde sus enfermeros, si es que tienen algún enfermero familiar, si tienen un fisioterapeuta o un psicólogo, porque dentro de los mismos especialistas hay ciertas limitaciones o simplemente nos pueden guiar a, a una mejor solución. Este, hay que estar en buena comunicación con sus especialistas y no hay que dejar que un problema empeore para poderlo tratar. Obviamente cada quien tiene su situación y posibilidad económica y, y demás. Yo entiendo muchísimo eso, creerme que sí, pero no hay que dejar que algo chiquito se haga grande.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Tú eres de Guadalajara, ¿verdad?
2: Eh, Así es, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Tapatío de corazón.
0: Para las personas que, que son de allá y quieran eh, tratarse contigo, a lo mejor les caíste bien, vieron que eres profesional, les gusta cómo bailas en TikTok. Eh, ¿dónde, sí. ¿Dónde trabajas para...? ¿Dónde das tratamientos?
2: Eh, en este momento... Eh, estoy eh, atiendo a mis pacientes en una clínica que se llama Fio Center, este, que está por Lerdo de, de Tejada, pero si gustan, este, a ver, también voy a domicilio, dependiendo de cuál sea el caso, porque a veces hay ciertos aparatos o ciertas cosas que necesito de la clínica, entonces es cuando ya decido si los veo allá o a domicilio, eh, pero me pueden mandar un mensaje privado por Instagram, arroba por Lizardi, y con mucho gusto veo si los o las puedo ayudar. Excelente. Perfecto.
1: Muy bien. Oye, Polo, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones, por todas estas dudas, este, por todos estos mitos o tabús que tenemos, ¿no? Que a veces se podrían dar hasta calificar como de, ay no, por qué ir ahí, cuando se desconoce que es una rama integral de la, de la medicina del sector salud, ¿no? Y que como bien dices es muy, muy importante. Este, que no sé si quieras decir algo, Jerry, o tengas algún comentario.
0: No, pues la verdad estamos muy agradecidos. Yo sé que a las personas que, que nos están escuchando les es muy útil esta, esta entrevista porque les aclara eh, todos los puntos que a lo mejor tenían como, como que ignoraban, ¿no? Entonces, esto nos, nos abre mucho la, la puerta. Igual si, si tienen más preguntas o quieren saber un poco más, pueden seguirlo a él en Instagram. Él a veces eh, hace como pues les pide preguntas y ya las personas eh, les preguntan y él las contesta por Instagram o bien en TikTok para que no solamente eh, conozcan de este tema, sino que también lo vean bailar.
1: Así es. Y lo más importante es que tengan la opinión del de especialista, ¿no? Porque luego claro. es como que, ah, es que a mí me trató este, tal cosa y a mí me curó de esta manera, ¿no? Y es como nos decían, ¿no? Cada paciente tiene su, su propio tratamiento, es específico. Entonces, qué mejor que estar con el especialista y preguntarle para que nos oriente a una buena este pues a un buen método, pues.
0: Así es. Pues muchas gracias Apolo. Eh, esperemos tenerte nuevamente por aquí. Eh, yo creo que las personas van a pedir una segunda parte. Y pues bueno, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, lo disfruté mucho, espero haber resuelto algunas dudas y haber ayudado a un par de personas para que puedan vivir una vida sin dolor.
0: Excelente. Nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Spotify y las demás plataformas digitales como Diálogo Sapiencia. ¿Cuáles son tus redes personales, Monse? Twitter, Instagram y
1: Facebook como Monse Rafa.
0: A mí me pueden seguir en Instagram como jerry-sierra11 eh, y en YouTube como jerry-sierra. Perfecto.
1: Y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.